0: Nós travamos aqui todas as noites. Olha gente, está chegando, está chegando. A gente vai colher esse fruto maravilhoso que será o nosso país de volta. Tá chegando esse momento vai ser emocionante. Tem que tomar cuidado. Tenho... Vamos, vamos se resguardar, né? Vamos você resguardar um pouco, é... sabe aquela coisa tomar assim se alimentar bem, né? fazer os fazer os exercícios e tal para no dia 2 de outubro ser uma catarse geral é, eu acho que muito difícil a situação do bolsonaro o lula ele tá tudo que ele está fazendo está dando certo até aqui é melhor nem falar muito né para não não botar o olho gordo nisso mas não tem como não tem como o Lula está cadenciando. Hoje ele chamou o Bolsonaro, inclusive a, a, o nosso card aqui é em homenagem a, a essa fala do Lula que chamou o Bolsonaro de praga, de gafanhoto. né? Olha só, o Bolsonaro ficou bonitinho de gafanhoto, né? Peço desculpa aí aos gafanhotos do mundo todo, mas é irresistível fazer essa, essa brincadeira aqui com o Bolsonaro. Pra, nuvem de gafanhoto, praga de gafanhoto. Agora que o Lula disse, a coisa fica mais complicada. O Bolsonaro, ele já tá quase enfiando a viola no saco, viu? Porque ele tá se fazendo de vítima, né? Ele diz... Olha o que, que ele acabou de dizer na live dele, né? Que é quinta-feira. Hoje ele não cancelou. Hoje não teve data-folha, né? Pra ele can, não cancelar a live. Bolsonaro diz que alta rejeição de mulheres é porque Lula é mais bonito. Olha, ele é... Ele é ele é quase um cabo eleitoral do Lula, né? O Bolsonaro é salto Aliás, ele é exatamente isso, né? É, enfim, tá todo desgostoso lá agora. É óbvio que o Lula é mais bonito, não tem dúvida nenhuma. Mas não é por isso que as mulheres escolheram Lula, né? Que as mulheres têm um chip a mais que os homens, né? Só a gente vê é, a a a estratificação de todos os institutos de pesquisa, né? O Bolsonaro tem Sempre entre os homens ele tem mais vantagem, porque será? Porque será Porque os homens têm essa, esse instinto assassino, né? O, o tem, tem um pouco mais atavicamente, né? Enquanto as mulheres ficavam, né, cuidando da prole, eventualmente da semeadura ali, né? Os homens saíam caçar, saíam para fazer outras coisas, sei lá o que também lá, lá nos antepassados, longínquos de 10 mil anos atrás, né? Então ficou essa memória, né? Talvez essa memória evolutiva que a gente tem um pouco isso consagrado também na nossa sociedade hoje. Enfim, é o que eu digo sempre: na dúvida, na dúvida é sempre uma mulher. Escolha uma mulher. Não a Simone Tebet, né? Que daí é um caso também à parte. Mas é, é, é sempre bom. Aliás, hoje eu vi uma notícia também, a imagem da Barbie trans, né? A boneca, a boneca Barbie acaba resumindo todo todo o escopo comportamental é, da civilização nos últimos anos, né? Então, quando a gente começa a vencer o racismo, tá lá uma Barbie, né, etnicamente é, posta, né? Quando a gente consegue começar a vencer a LGBTfobia, tem uma, uma Barbie trans. Eles vão fazer audiências para ver se aprovam ou não a Barbie trans aqui no Brasil. Bom... Vocês viram o Bolsonaro desenhado pelo, pelo cartunista alemão? Como é que é o nome dele? Hopman. Mark Hopman. Deixa eu colocar o Bolsonaro aqui na tela. Olha que bonitinho que ficou o Bolsonaro, gente. Ele ficou muito mais bonito que o original, né? Mas muito talentoso esse cartunista alemão. Querem ver no detalhe? Aqui, ó. No detalhe. E aqui, não no detalhe. Né? Ficou muito, realmente muito inspirador esse Bolsonaro aqui do cartunista alemão que ganhou o um prêmio, né? Por esse, por esse cartoon. Sigam o Mark Hopman no Instagram. É, interessante o Instagram dele. Ele faz esse tipo de caricatura com todos os, todos os líderes, chefes de Estado. Se fizer do Lula, vai ficar bonito, né? Já vou dizendo de antemão aqui. Vocês estão bem, povo brasileiro, aqui na Negofone? É ou oh, não será? Sem convite! Inteiro aqui pra vocês. Deixa eu saudar aqui a Ana Cecília Austregésio Lereda. Deixa eu já botar você na tela, querida. Fiquei pasma com essa candidatura. O artista enxer enxergou a alma podre do Bozo. Obrigado, Ana, querida. Aqui o Samuel Prates traduziu a alma do Bozo. É. Aqui Laurita despacho nem Tebet, nem Damares... Alex Gonçalves ficou igualzinho. É, Eliane e Márcia faltou... Hoje, na minha, no meu resumo aqui da, da live, né? É, eu, eu disse que o Bolsonaro está comendo o pão que ele mesmo amassou. Né? É, gostei dessa frase reflexiva, porque a situação para o Bolsonaro está muito difícil. Ele não consegue mais. Ele não tem, não tem mais comando sobre a Petrobras. Ele sempre achou que tivesse alguma coisa, mas não tem. O atual presidente... Se recusa a sair do cargo, ele está querendo que saia do cargo para substituir e para mexer no preço do combustível. Ele está pensando em decretar estado de calamidade, parece que essa hipótese já subiu no telhado, mas porque o estado de calamidade permitiria aí fazer algumas pedaladas né? é, de, de financiamentos do combustível. Ele tá, não consegue controlar o combustível. Esquece a Petrobras, Bolsonaro. Você não vai conseguir nada ali. O Temer já tinha plantado todo esse processo golpista dentro da Preto Petrobras. Então, preço agora da gasolina para o brasileiro, quem vai conseguir vencer uma eleição com combustível nesse preço? Fala para mim. Mas nem se fosse o Nelson Mandela reencarnado. Nelson Mandela presidente e Che Guevara vice nem se fosse a Madre Teresa de Calcutá, nem se, sei lá, não, não, no Brasil não tem quem supere o Lula, então não tem referência, né? Mas cê, alguém consegue imaginar, alguém, um presidente, no exercício do cargo, venceu uma eleição com combustível a esse preço? Com possibilidade de, inclusive o estoque de óleo diesel acabar dentro de 20 dias ou 30 dias? Cê, é, é inimaginável, é inimaginável. Então, é, é, a, a gente ainda fica naquela sofrência de pensar nas, nas fake news, na cooptação de alguns segmentos da sociedade brasileira, mas isso, definitivamente, estou aqui com o Dão dizendo para vocês, podem me cobrar depois, né? podem me linchar, me cancelar, é que, realmente, agora, as nossas preocupações é São. As nossas preocupações são... Desculpa. As nossas preocupações são garantir uma vitória esmagadora no primeiro turno né? tem que ser uma vitória esmagadora é 60-20 essa é a proporção dourada sequência Fibonacci é, Lula-Bolsonaro o Lula hoje continuou no Rio Grande do Sul não sei se ele ainda está lá creio eu que sim e encontrou, encontrou com a classe cultural alguns de vocês devem ter visto aí a gente teve transmissão pela TVT desses encontros, e lá que o Lula disse essas, enfim, tachou, carimbou na testa do Bolsonaro, praga de gafanhoto, e, e assim, é, é impensável, é inimaginável. Você sabe por que começou a ser impensável de novo a existência do Bolsonaro na presidência da república? Porque mudou o contexto do discurso, né? A, 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 a chegada do Lula, a campanha, né? campanha bem sucedida, do ponto de vista da comunicação, ela é ela, ela consolidada, ela muda a grade de interpretação. Então, a gente volta a flertar com a realidade depois de muito tempo. É, nós, nós estamos prestes a aprofundar esse... Não, não é um choque de realidade, porque a realidade vai retornando aos poucos. Né? É, não é de uma vez assim, que ela vai voltar, que ela voltou, que ela vai voltar. Mas, aos poucos, a realidade vai retornando. E, em retornando, nós começamos a ver Bolsonaro como ele realmente é. Um inseto desprezível, pestilento, né? de mau agouro. Atrai coisas ruins para todos nós. Né? Se bobear o Bolsonaro, que atraiu a pandemia para o mundo. Né? O cara é tão lazarento. Né? É... Então, é por isso... É por isso que passa, começa, volta a ser improvável, completamente improvável que alguém com essas características possa lograr êxito é, num, num pleito eleitoral, né? Por isso que ele ataca as urnas de noite, por isso que ele ataca o, ST, o STF e o TSE de noite, atacou hoje de novo, vou ler para vocês, sem repercussões mais graves, né? Já, di, já venho dizendo isso também há três dias, né? Sem repercussões mais graves. Agora a palavra do Bolsonaro perdeu, perdeu a densidade que ela nunca deveria ter tido, né? que, que ganhou isso graças aí a, um, a um processo de passividade cognitiva da nossa imprensa tradicional. Então, dito isso, vamos postular, vamos, vamos colocar novos desafios para nós aqui que estamos é, nesse, nesse front, né? nessa trincheira de é, querer a democracia de volta. Então, o que, que a gente precisa fazer? taxação das, das grandes fortunas, né, vamos, vamos começar já a cobrar do governo Lula, que está chegando, né, as medidas necessárias para a gente realmente é, é, trazer o país de volta para um curso é, aceitável da história, né, é, então, taxação das grandes fortunas, hoje o STF também é, é, deliberou uma decisão terrível para os trabalhadores, eu tinha feito até algumas lives debatendo isso com o querido Mauro Menezes eh, e o Logércio, eh, que são dois advogados trabalhistas, enfim, célebres no Brasil, dois escritórios muito importantes, e hoje o, o STF concluiu que o, um, como é que se diz o termo técnico, o acordado é, sub, sub, é, está acima, né? o negociado, ganha do, é, da legislação trabalhista. Eu não me lembro o termo técnico. Né? Então, o acordo que o empregado faz com o patrão, ele, é, ele vale mais do que uma legislação posta, o que é uma derrota para o trabalhador. E vamos ver se isso possa ter reversão. Uma outra coisa que o STF pode reverter nos próximos dias é a decisão do Cássio Marx. Cássio Nunes, né? Cássio Nunes, Marques, Nunes, Cássio Marques, não sei como é que é a ordem, a ordem dos faltores não alteram a, a estupidez desse ministro do STF, que foi ali consagrado pelo pestilento, né? É, o Cássio Nunes Marques revogou a punição ao uh, deputado Francisquini, é isso, né? Vale o acordado, desculpa Suzana, é exatamente isso, o acordado sobre o mas é sobre o... Ah, tem, tem um outro termo, né? É, se alguém lembrar o outro termo aqui. É sobre o... É... Não, não vou lembrar. Legislado. Pronto! Obrigado, povo brasileiro! Esse é esse é o meu editor! povo está aqui na live do Código. É, prevalece o acordado sobre o legislado. É, e hoje o STF entendeu isso, que é uma derrota. Não sei se vai poder ter uma reversão disso com Lula na presidência a gente pode reverter uma porção de coisas é... mas voltando aí a, a, a essa esse momento que a gente tá vivendo eu nem sei mais onde é que eu estava aqui tá falando do STF bom os enunciados do Bolsonaro não reverberam mais e o contexto voltou a ser um contexto mais próximo daquele cenário político que a gente vivia antes da, da chegada de Bolsonaro. Você entendeu? Vocês entendem? Quer dizer, Bolsonaro chegou, tumultuou, estuporou o debate público, e agora ele está retraindo. E aí o contexto volta a ser uma coisa diferente. Volta, na verdade, volta a ser uma coisa mais parecida com o que a gente conhecia do ponto de vista do debate público, dentro de padrões minimamente democráticos, né? em que o adversário não quer assassinar o outro e que o adversário não foge de todo e qualquer debate, em que o adversário não fica simulando atentado né? e fica é, é, consagrando torturadores o tempo todo. Então, a gente está voltando por fadiga de material ao cenário mais, é, digamos, é, favorável a que se desencadeie um processo democrático. E, em função disso, Passa a ser absolutamente improvável, impossível, que Bolsonaro possa oferecer algum risco ao que nós estamos assistindo do ponto de vista das intenções de voto é, aí rastreadas pelas pesquisas. Tá? É, é, então, pergunto de novo para vocês: como um país que tem os combustíveis nesse patamar, os combustíveis nesse patamar de preço, vai reeleger um presidente no exercício do cargo, que tem uma inflação desse nível, que tem uma taxa de desemprego do nível que nós conhecemos. O IBGE atualizou para 10,1%, mas a gente tem uma, um mascaramento geral aí também da taxa de desemprego no, no Brasil. Violência, extermínio do povo preto nas periferias, é da alçada dos estados a segurança pública, mas passa, quem administra o país também responde por isso. Tá certo? É, a Câmara de Gás lá do Sergipe, tudo isso, a, 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 o recorde de desmatamento na Amazônia, é, isso faz, torna impossível uma reeleição de alguém como Bolsonaro. Então, a partir daí, a gente passa a ser mais ambicioso, né? Acho que temos de equilibrar isso agora, pensar nos estados o Lula hoje exortou é, o Rio Grande do Sul que a esquerda no Rio Grande do Sul está dividida. Você tem o Beto Albuquerque do PSB, está sustentando a candidatura dele a governador. Tem a Manuela Dávila desistiu da candidatura. Bom, ela disse que não desistiu porque ela nunca tinha asseverado nada, mas é, poderia, ela poderia ser candidata ao Senado, não vai ser mais, pelo menos até onde a gente sabe. É... Desculpa. O... Edgar Preto, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo PT. E tem mais um candidato que é pelo PDT, se não me engano. Alguém pode me lembrar? Tem mais um candidato uh, da esquerda no Rio Grande do Sul. Hoje eu conversei com Jefferson Miola, na, na, no Giro das Onze, com Daiane Santos. E o Miola, que mora em Porto Alegre, é gaúcho e exper experiencia, digamos assim, esse cenário eleitoral, ele disse que a melhor, o melhor cenário no Rio Grande do Sul seria, é, como é que é? O, a Manuela Dávila, candidata a governadora. Manuela Dávila devia mesmo ser candidata a governadora, né? Manuela Dávila, governadora. É, Beto Albuquerque para o Senado. E o Edgar Preto, o, o, o Jefferson Miola não, não falou, mas... Pedro Ruas, né? Pedro Ruas, que está no PSOL, Guilherme Lamonier. Então é isso. Pedro Ruas estava lá do lado do Lula. Estava lá é, é, em todas essas, em toda essa. Essa, essa caminhada do Lula aí por, por Porto Alegre, né? Então o Lula pediu demais. Ele disse que fez todo esse trabalho em Minas, no Rio de Janeiro, em São Paulo. É, veja, o Lula está na ponta dos cascos, quer dizer, ele está ele tá sendo o mais competente da história, é o Lula mais competente da história na costura das alianças já é a maior aliança costurada é, para uma aliança presidencial para, para uma eleição presidencial no Brasil e resolvendo os pepinos né, do Rio, de Minas de Pernambuco, da Bahia né tem o Ceará que vai precisar resolver, então eu acho que as atenções agora, muito acertadamente, do próprio Lula e do PT, estão voltadas para as questões regionais. Vamos torcer para que o Rio Grande do Sul possa unificar. Se não puder, paciência, vamos esperar o um segundo turno. Né? Porque o Rio Grande do Sul ele tem essa, essa mística. Né? É, 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 um, é um Estado que tem várias, vários significados para o Brasil, no sentido de ser um, um povo enfim, é, que lutou por, pela independência. Que, o Rio Grande do Sul era para ser poderia ter sido um outro país aqui na América do Sul. Você vê como o Uruguai está ali do ladinho dele? né? Mas acabou se tornando um estado do Brasil, que é muito importante para todos nós, que tem uma característica diferente ali, cultura né? É, aguerrida, né? É, é admirável também para o Brasil. Estudei muita cultura gauchesca na minha dissertação de mestrado, já falei para vocês que estudei piadas de gaúchos. né? Tive que estudar literatura para poder entender o imaginário que está em jogo ali, na constituição da identidade do gaúcho. Bom, dito isso, é, eu acredito que nós temos um, um, um cenário é, mais favorável, é, que a situação para o Bolsonaro está muito difícil. Agora, vamos ficar é, é, com, com todos os cuidados, né? Não precisamos pisar em ovos, precisamos pisar em ovos, é, mas vamos ter os de, o, o devido cuidado e o devido assanhamento, né? para eleger mais negros, para eleger mais mulheres, para eleger mais é, integrantes aí da comunidade LGBTQIA+. Bom, vamos lá, leva o Deus, aqui Salve vivo para vocês. T347, TV de São Paulo. Alô, Tarcísio, está tudo bem? Saudade, viu, querido? Pode me ligar, viu, de vez em quando, é bom falar com você. Matuxi, Matuxi, eu falo todo dia. Então, Jordão, Jordão. A gente trabalha tanto, né? Galuzi! Viva Galuzi! Deixa eu ver aqui o, que, que, o que, que vocês estão me dizendo, porque vocês são parte do programa, né? Hanna. Olha a Hanna aqui, que legal. Na reunião com as cooperativas, o Lula estava cheio de gracinha. Morri de rir. Sendo de humor. é Coisa que fascista não tem. Senso de humor, claro. O Lula, Lula é gênio. Tem senso de humor. Demais, demais. Ele estava todo engraçado mesmo, né? Ele estava falando que... É, como é que é que ele falou da Janja, né? Falou, eu estou pronto fisicamente <risos> para o meu casamento ele falou alguma coisa assim, né ele tá todo, a né, como se falava antigamente tá todo serelepe Gisele Lagos, Conde hoje Lula tem pressa, chegou uma idade onde cada dia vale uma vida, vai fazer em quatro anos um milagre de 365 dias isso é verdade, até porque Miriam Belchior, que faz parte aí da redação do programa de governo do Lula, ela, ela me disse isso num papo que a gente teve aqui, muito bacana o Lula, o sentido de urgência, é o que cala mais fundo nesse momento no coração e no cérebro do Lula. né? Ele está ele, ele fazendo assim... Olha, ele está dando uma aula para todo mundo. A gente analisa e critica e fala de lá e fala de cá, sabe? E fica milindrado, mas a verdade é que o Lula tem a campanha na mão dele, o comando da campanha é dele, com muita com muita tranquilidade, sem ter de impor, sem ter de criar tensões com setores do PT. O Lula tem, digamos, essa blindagem constituída historicamente por merecimento, quer dizer, não é nada artificial, ele é a figura emblemática da política brasileira. Então, ele tem a campanha na mão, ele tem o, o ritmo da campanha, a cadência, né? ele segurou, ele não fala o nome do Bolsonaro, ele fala aquele cara... Aquele sujeito, né? aquela praga, né? Ele não menciona o nome do Bolsonaro. Então, ele tem o um controle total, semiótico. Inclusive, acho que o Lula, depois de um tempo, começou a criar a consciência teórica também desses malabarismos que ele sabe fazer de comunicação. É... Então tá na mão dele, tá na mão. Ele vai, ele passa, faz... é como se fosse uma tour. É... Tudo bem, eu acho que tem muita gente que se incomoda demais quando a gente fala das qualidades do Lula. Fala, para de ficar idolatrando. Não se trata de idolatria, se trata de uma constatação. Óbvia, tranquila. Não precisa ir muito fundo nisso. Agora, para quem tem muita sensibilidade com isso, eu posso falar de outras questões aqui na live do Conde. É que eu gosto do Lula. Esse é o meu problema. O Lula é amigão. A figura fantástica. Ele é tudo isso... E é um cara né, igual a gente. Igual a gente. Esse que é o mais fantástico. A Elaine está dizendo aqui. A Manuela precisa rever essa posição de não participar. O mesmo aconteceu com Glauber Braga. Também achei super estranho. No fundo do coração, achei super estranho essa história da Manuela. Sabe? A gente nem sabia, em primeiro lugar, porque ela disse que não tinha anunciado. Então ela falou que não desistiu, porque nunca tinha sido candidata a senadora. Mas, pô, vamos... Um momento é importante, cara. Sabe? excetuando O Jean Willy saiu do Brasil. Esse cara foi muito ameaçado mesmo de morte aqui no Brasil. A Barça Tiburi foi ameaçada constantemente. Cada um tem a sua razão de ter saído do Brasil, mas Manuela tá no Brasil. Sabe? Eu acho que tem de enfrentar isso é, com a ajuda das pessoas da solidariedade. Eu acho que é pior você voltar atrás. Isso que se eu pudesse falar um, dar um conselho para Manuela, sua é experiência própria. Quando as pessoas vêm te intimidar, te ameaçar, que é típico dos fascistas bolsonaristas, né? Vou te matar, vou te pegar na rua, né? Você é um lixo, né? A pessoa fala. Eu, eu, quando. quando Rarissimamente eu recebo esse tipo de, de coisa, mas de vez em quando a gente recebe. Eu dou risada, cara. Eu não me incomodo com isso, de verdade, de coração. Eu acho uma derrota para quem tem que se submeter a essa humilhação de descer a esse nível, sabe? Eu, já, já nasce derrotado. Então, eu não sei o que aconteceu ali no bastidor da vida da Manuela e tal, mas recuar é pior, tem que ir para cima, tem que mostrar vigor, sabe? E a Manuela estava soberana lá na, 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 no evento com o Lula e tudo mais, ela tem o carinho do Lula, tem o carinho do PT, carinho de, de todo brasileiro democrático, progressista, então acho que ela deve repensar sim, como está dizendo aqui a nossa querida internauta tem de repensar isso com toda certeza é, vamos lá deixa eu ver, Célia Lacerda Manu já é uma das maiores lideranças políticas do Brasil, força Manu é, não pode, é, ter uma coisa, eu estava até brincando hoje com a Daiane Santos, né a, eu já tenho, eu convidei a Manuela várias vezes para dar entrevista para mim, ela nunca veio e a Daiana estava dizendo que com ela também não veio. Olha, Manuela, assessoria, tem que vir, sabe? Não pode fazer tanta frescura assim. É bom para vocês, sabe? Porque aí né, a gente, a gente vem essa coisa da característica, né, que é uma, um pouco de nariz torcido, assim. porque nós somos jornalistas democráticos, sempre tivemos do lado da democracia. Então... Tende a achar um espaço na agenda até para dar uma chacoalhada. A gente é pé quente, Manuela. Então, isso é uma coisa que eu, em alguns setores, sobretudo do PSOL, na Manuela do PCdoB, mas talvez eles fiquem ciumados pela nossa identificação com o Luiz Inácio Lula Ciltro, mas não queiram chegar muito perto assim da gente, de mim, né? Não vou nem falar pelo 247, nem pela TVT, mas tem de estar tá mais próxima, né? Tente se colocar mais. É um, é um, é um, é um, na verdade, não é conselho, mas é uma constatação de que assim a gente amplifica o nosso espaço de ocupação política. Certo? Então fica aqui o pedido público, mas vou pedir também, depois em privado, para que a Manuela venha contar toda essa história para a gente. Então, ela vai no João Gordo? Mas tem que vir no condão! Não adianta ir no João Gordo! Vai no João Gordo! E, e o Cone, como é que fica? Pode um negócio desse? Não pode. Então, tá ficar. Só no João Gordo por é? O que o João Gordo tem que eu não tenho? <risos> Bom, gente, olha aqui. Lula chama Bolsonaro de praga de gafanhotos e alfineta a família do pestilento, né? Não vou chamar ele mais de presidente, é pestilento, né? É, em encontro com representantes da classe artística, Porto Alegre, Lula chamou o Bolsonaro, não chamou o Bolsonaro pelo nome, chamou de fascista, nuvem de gafanhotos e alfinetou a família. Vamos ver o que, que ele falou? É, primeira crítica veio quando Lula repetiu o discurso de que tem saudade dos tempos de polarização civilizada. O Lula tá nessa. agora Você vê como ele, é? Você vê como ele não é bobo? Você vê como bobo somos nós, os analistas? Né? somos nós, né? Cai, mas não pode falar do PSDB assim. Aí ele falou do PSDB. O PSDB morreu. Morreu, como diria aquele humorista lá da escolinha do professor Raimundo, né? Morreu. É, mas aí todo mundo reclamou. Ah, não morreu não, Lula. Para de aguentar tá bom. Eu tenho saudade do PSDB, quando a gente polarizava, era como jogar futebol, aí, na verdade, a imprensa dá de bandeja todo um fio de discurso pro Lula nadar de braçada, e ele tá fazendo isso há dois dias seguidos, né? Então, falou hoje de novo, saudade da polarização, ele vai ganhar, ele vai ganhar, o Fernando Henrique Cardoso vai ganhar todos esses tucanos históricos aí, daqui a pouco todo mundo, todo, mas todo mundo não vai subir no palanque. O Fernando Henrique é um que vai, ele, ele, ele vai fazer o L, vai gritar Lula lá, ele vai subir pelas paredes, pode ter certeza. Eu estou vendo essa cena já, né? essa cena está muito no, no horizonte. Então, ele diz, e o Lula disse o seguinte, né? não é que o Alckmin não me criticasse ou eu não o criticasse, a gente fazia críticas como amigos que jogam bola. Dá botinada, pisa no pé, chuta canela, mas a gente é civilizado e continua conversando. Olha que bonito. É isso que é a democracia, que esse fascista que chegou no poder não exerce. Tá vendo? A, o o que, que o Lula conseguiu dizendo que o PSDB morreu? Ele conseguiu muito mais, muito mais eficiência comunicacional que, que, que esses bundões aí, né? É, tudo com PCA, né? Querendo atenção, querendo participar da comunicação da campanha do Lula, né? Jornalista de lá, jornalista de cá, veterano, jovem, né? É, ah, não pode falar isso do PSDB, porque desse não estraga. Ah, para com isso. Conseguiu tudo isso aqui, ó. Aí, ele continua. É, é, ele disse o seguinte, o cutucou a família do, do Bolsonaro, né? E defendeu a produção cultural com recursos da Lei Rouanet. É... E aqui... De que família esse cara tá falando? Disse o Lula, né? Qual a experiência dele em família? Família de quem? Da moça não é. Eu não admito que um cidadão que coloca um filho para disputar uma eleição contra a mãe venha falar de família para mim nesse país. O Lula arrebentou o Bolsonaro no meio, né? Ixi, está vendo, tá vendo um comentário aqui todo. Escuro. Deixa, deixa eu tirar isso aqui. Bom. Sabe, então, está com comando, está com, tá, tá de posse do seu sentido histórico, está de posse do sentido político. Vamos para mais umas notícias e depois eu quero fechar com vocês, falar um pouco da, da, da Petrobras, né, que é o grande. Petrobras e Eletrobras nesse momento. Bolsonaro, Arthur Lira. É, é estão tão de olho, estão querendo... É, o, o Bolsonaro quer se livrar da Petrobras. Hoje, o, o, a Petrobras passou no conselho do Congresso, não me lembro que conselho que é, já vou ler a matéria para vocês, para ser colocada, para ser privatizada. Eles estão correndo, né? E, evidentemente, não vão, não vão conseguir fazer isso, né? Porque vai, vai ter... A resposta já está pronta, já, né? Uh, sindicato AFUP, né? Uh, Sindicatos petroleiros, tá todo mundo mobilizado já contra qualquer golpe aí de última instância aí do, do governo Bolsonaro no fim do, do, desse, desse mandato, né? Bom, vamos falar um pouco, antes de chegar na Petrobras e na Eletrobras, falar para vocês do, da questão do PCO, né? O Alexandre de Moraes incluiu o PCO no inquérito das fake news. E isso tá dando um chabu danado aí nas redes, né, progressistas ou não. Moraes deu cinco dias pro presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, que tá sempre aqui com o Leonardo Atucho fazendo live, seja ouvido pela Polícia Federal, também determinou o bloqueio das redes sociais da legenda. Eu vi o YouTube do PCO funcionando agora há pouco. Não sei se já liberou, né? Decisão do ministro foi tomada após o perfil do partido no Twitter se referir ao ministro como skinhead de toga, insanha por ditadura, retalha o direito de expressão e prepara um novo golpe nas eleições. Bom, só dizer o seguinte, tenha o carinho. Eu, eu me divirto muito viu, com, com o PCO. É, eles abriram várias, várias polêmicas aí. Eu acho que é um pouco também tem um, tem um quê de folclore e tal, mas estão tão no direito deles, né tem que tumultuar mesmo, tem espaço para todo mundo. É, então, confesso. E, e, o, e o Rui Costa Pimenta, evidentemente que eu não concordo com tudo que ele diz, mas ele diz muitas coisas consequentes, né muitas coisas importantes. É aquela coisa, você não pode ter o preconceito de bloquear né, cancelar as pessoas tem que ouvir o que presta e joga fora o que não presta e segue segue a vida segue segue o né segue o ritmo como é que é aquela expressão né segue o barco segue não sei que é, eu sei que friamente né friamente tecnicamente o que o pc o, o o que foi anunciado pelo pco skinhead de toga que vai dar um golpe né são, são expressões muito fortes, né? Deixa eu ver mais uma aqui, né? Sanha por ditadura, retalha o direito de expressão, prepara um novo, novo golpe para as eleições. Segue o baile, né? Segue o baile. É... Olha, sinceramente, só porque é o PCO, eu não posso defender esse tipo de atitude. É idêntico né? ao que a extrema-direita... Acusa né, a, a, os enunciados da extrema-direita. Então, friamente é isso. Então, eu acho que, assim, você que você celebrar, achar lindo que o Alexandre de Moraes puniu o Bolsonaro, puniu o, o Alan dos Santos, puniu a, a Sara Giromínio lá e tudo mais, e achar que está sendo injusto com o PCO, aí é, é incoerência muito, muito braba. Né? Tem que fazer pelo menos uma formulação aí. Eu acho que. Tem que ser isonômico, né? Vale para um, vale para outro. Não é à toa que o próprio PCO é, defende que não se, não se deveria punir o Alan dos Santos, né? Se não me engano, eles defendem isso, né? Eles também são pró posse de armas. Tem algumas questões assim no horizonte do PCO que são um pouco chocantes para quem se, se identifica com uma esquerda progressista liberal, se é que isso existe, né? A esquerda lulista, vamos dizer assim. Claro que o PCO defendeu o Lula como, sabe, talvez nenhum outro partido, uma coisa bonita e tudo mais, na época do impeachment da Dilma Rousseff e tudo mais. Mas tem que, tem que ter, né? Se a gente quer um, um, que os, os extremistas da direita sejam punidos, a gente não pode sair é, diz, ameaçando, dizendo, incitando, pra, praticamente é uma incitação de violência também. Então, acho que precisa. Né, o, 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 o Rui Costa Pimenta vai ser ouvido pela Polícia Federal. Vamos ver que argumentação eles vão fazer ali. Eu acho que vão. Né, o, o Rui Costa Pimenta é muito mais inteligente do que qualquer figura aí da, da extremista de direita. Então, ele vai poder realinhar, digamos assim, os, o, o, as, as uh, ações né, do, do partido da Causa Operária, que tem, inclusive, um nome muito bonito, Partido da Causa Operária. Então, vamos torcer. A verdade, a minha posição sobre isso, o Breno Altman já se, se pronunciou e está tá, tá dizendo também que o Alexandre de Moraes é um ditador, né? Está achando que é um absurdo. Eu estou vendo pela questão da linguagem, pela questão da materialidade, né? É, vamos ver outras... O, o Nassif hoje concordou comigo que nesse nível não dá. Então, assim... Eu acho que vamos aguardar né? qual vai ser o desenlace disso, qual vai ser a posição do Rui Costa Pimenta, e, e, a, mas acho que é pedagógico para a gente, a gente tem que tomar cuidado. Né? Se, se a esquerda não quer que a direita produza ódio né? e fique multiplicando o de ódio, nós também temos de, de, de ficar dentro de uma certa caixinha. Entendo eu que seja assim. Vamos para o debate. Né? Vamos para o debate. <música> O que vocês estão falando aqui? Vamos ver. Vamos ver. O que vocês estão falando aqui na live do Código? Vamos pro bate-papo. O que vocês estão falando do PCO? Eu sei que todo mundo aqui é muito apaixonado pelo PCO. Deixa eu ver. Liberdade de pensamento e de fala. É isso? Mas aí vale para a extrema-direita então também? É, aqui, ó. Malik Vascão. É retirar essas falas são pelo, pelo menos agressivas. Olha ah lá, o Célio Pereira está falando. Você é ditador. Eu? Eu sou ditador? Então tá bom. Uh, vamos ver aqui. Amanhã será o PT, assim como fizeram durante o golpe. O que mais vocês estão falando aqui? Mônica Dias. não gosto do PCO, eles abusam. Tá aqui, tem para todos os gostos. Aqui, Lúcia Maria. Rui não deveria ter atacado o STF. Lenice Davi. PCO, estou estranhando. Por que atacaram o ministro Alexandre de Moraes? Não, são por razões históricas do, do, do Partido da Causa Operária. Eles têm, uma, eu acho que eles têm de modular o tom, só isso, né? Podem criticar, eu critico o STF aqui todo dia. todo dia. A gente critica, defende, a gente defende a instituição, a gente critica algumas decisões, mas a instituição sempre, sempre tem de ser defendida. Você vê a diferença, né, entre, por exemplo, a postura do Lula e, e, o, e o resto, vamos dizer assim. Não só da esquerda, mas da sociedade brasileira de maneira geral. O Lula é o cara que mais entende e respeita o circuito institucional que dá, que serve de base para que uma democracia funcione. Né? Nós precisamos dessa dimensão institucional. Bom, está aqui, continuem comentando. Acho que é importante que a gente debata esse fato, porque amanhã ele vai é, reverberar em todas as redes aí. É, repito, né? acho que nós temos de solidariedade com é, sobretudo Rui Costa Pimenta e tal mas é preciso travar esse debate e, e eventualmente recuar em algumas questões aí para não se tornar uma loucura Total no Brasil de novo né de repente mergulhar de novo discurso de ódio para tudo que é até lado e não interessa para ninguém bom falar aqui do Cássio Cássio Nunes Marques né ele suspendeu a cassação do Francisquini pelo TSE usado de exemplo contra fake news. É, as informações né, de bastidor que a gente tem por enquanto é que o STF vai responder rapidamente a, a essa, digamos, arbitrariedade né, do Cássio Nunes Marques. Né? É, aliado de Bolsonaro, Francisquine foi caçado em outubro devido é, à publicação de vídeo no dia das eleições de 2018 é, em que ele afirmava que as urnas eletrônicas haviam sido fraudadas para impedir a votação no então candidato a presidente da República. É um péssimo sinal é, que o Cássio Nunes Marques levante essa lebre de novo porque nós estamos chegando perto de mais uma eleição e o que o Francis Kine fez em 2018 foi um crime né? e foi punido exemplarmente pelo TSE. No, aqui, as apostas são que o STF vai revogar essa decisão do Cassio Nunes Marques no plenário deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, porque tá pegando fogo aqui o bate-papo é, deixa eu ver aqui, o que vocês estão falando aqui aqui, olha só Tiago Teré, Rui jogou a Real Geraldo Reis, Rui é invejoso, ai meu Deus do céu deixa eu ver o que sai daqui Josias Martins, seus dados do PCO são obrigados a não ganhar É <risos> tá muito boa, essa é boa aqui, Wanderlei Pessoa PCO acaba apoiando de forma clara ideias bolsonaristas quem ocupa o espaço público está sujeito a esse tipo de veredito. É, aqui, Ana Carla, Conde, veja as matérias investigativas sobre o PCO no DCM. Tem uma polêmica entre o DCM e o PCO, que eu sei, entre a fórum também, isso eu não quero nem muito entrar. É, mas, enfim, é, nós temos de tomar cuidado, né? o campo progressista no país, se, é, se quer ser chamado assim, né? como é que o PCO se assim entende? Quais são as pautas do Muitas coincidem Com aquilo que a gente preconiza para o Brasil Com a retomada da democracia Com o Lula Mas algumas não coincidem Aqui, Valéria Rossi Maia O Rui não agrediu nem ameaçou o ministro É? É? Chamar de skinhead de toga? Que é engraçado É, né? Deixa eu tomar cuidado aqui, senão o Alexandre de Moraes Vai, vai vir para cima de mim também louco, né? tá Todo mundo muito sensível Possível.
1: Bom, olha só, isso
0: aqui me assustou um pouco, gente. Para falar, vou falar da, vamos falar da Petrobras de uma vez, né? Deixa eu pegar aqui a matéria importante, né? É, que, inclusive, foi divulgada não faz muito tempo. Deixa eu localizar aqui. Onde é que... Aqui, ó. Conselho aprova inclusão da Petrobras em estudos para privatização. É... Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, CPPI, aprovou nessa quinta-feira a resolução que recomenda a edição de um decreto pelo pestilento para permitir o, estu... o início de estudos sobre a privatização da Petrobras. A inclusão oficial da Petrobras no PPI só pode ser feita depois do decreto. Um comitê interministerial formado pelo Ministério da Economia e de Minas e Energia se encarregará dos estudos, tanto sobre a desestatização da Petrobras como sobre a venda dos contratos da PPSA estatal que gere a comercialização do petróleo extraído da camada do pré-sal. Olha, resumir isso para vocês. né? O Bolsonaro está querendo se livrar da Petrobras. Numa, num circuito é, temerário, né? ele está sendo muito pressionado, está muito atrás nas pesquisas, está é, perdendo aderência ali de todo o investimento que ele fez no Congresso, no Arthur Lira, né? foi muito dinheiro sujo né? que o Bolsonaro investiu em parlamentares e ele está vendo tudo isso é, escoar rio abaixo. E ele vai, é, digamos, é, fazer essa vingança. Né? Ele está num ritmo de vingança para entregar a Petrobras é, rapidamente, também a Eletrobras. Então, esse é o, digamos, acho que o, o, a situação mais dramática do Brasil nesse momento. Defender a Petrobras. É por isso que, no, no sábado, agora, prerrogativas vai receber o. Guilherme Estrela, foi diretor de produção, de é, exploração da Petrobras, é o grande responsável pela descoberta do pré-sal, é um geólogo fantástico, um pensador, e para a gente falar e para a gente defender o que o próximo governo, que será o governo Lula, quer com relação à Petrobras. Né? É, muita gente tem apostado que o Lula vai, é, nesse sentido, radicalizar. Por isso que ele não está falando com muita precisão né, para as pessoas que querem prospectar o, como é que vai ser o tratamento da Petrobras no eventual governo Lula. Né? Eu acho que ele vai trazer a Petrobras de volta para o curso de uma empresa que tenha compromisso com o desenvolvimento do país, não uma empresa que tenha compromisso com o pagamento de lucros para os seus acionistas. Ele vai inverter essa lógica. Né? É, veja, trabalho vai ser hercúleo, imenso. Preço do combustível no Brasil, que, que nível que, que chegou. Agora a Petrobras vai reajustar também o a querosene de avião, vai aumentar passagens aéreas. É, o NACIF, tava, a gente estava conversando sobre como... Né, lidar com a Petrobras desse momento. Bolsonaro está sabendo que a Petrobras está... Não a Petrobras, mas o preço do combustível está impedindo que ele, que ele possa ter um, uma mera oscilação para cima nas pesquisas. Então, ele quer a qualquer custo inverter essa lógica. Mas ele não tem capacidade técnica para isso. Então se ele quer inventar algum subsídio, estado de calamidade para poder é criar subsídio para o preço de combustível, na hora que o combustível tiver um reajuste, o petróleo tiver um reajuste internacional, a Petrobras vai subir de novo o preço. E não vai adiantar nada. Né? Essas operações aí é, é, que são, como é que chama? Re, apenas remediadoras. Né? Então, ele está numa enrascada. É muito difícil. Então, a gente precisa ficar alerta porque nessas, nessas tramóias que contam aí com o auxílio do Arthur Lira na Câmara, é, pode evidentemente nós temos o Senado, o Senado está sendo, é, digamos, gerido de uma maneira um pouco menos tenebrosa que a Câmara, mas vamos fazer barulho. Eu acho até interessante, tomara que ele tente né, para mobilizar a sociedade brasileira, mobiliza os parlamentares, que vão ser contra isso, mobiliza a sociedade brasileira como um todo. Até a imprensa, que é majoritariamente a favor da privatização da Petrobras, eles estão se lamentando, né? Porque é, é um processo totalmente errático, né? oportunista e fadado ao fracasso retumbante, né? Que se o Bolsonaro fizer agora, no fim de um governo, né? Uma, uma, um processo delicado como esse, quer dizer, evidentemente vai ser revertido assim que o novo governo assuma. Né? Qualquer coisa que ele faça agora, inclusive isso também é, é, é objeto de estudo da campanha de Lula, é, de saber como é, como gerir essas é, é, ações que foram deletérias para o país, é, constitucionalmente como reverter. Né? Reverter reforma trabalhista, reverter reforma previdenciária, do ponto de vista legal, me parece que é um pouco mais complicado. É, mas não é de todo impossível você fazer como a Espanha fez, fazer ajustes na reforma trabalhista para trazer de volta, digamos assim, pelo menos é, é, uma dimensão né, do legislado para que a gente tenha segurança no mundo do trabalho. Olá. Olá, lá da, da do Paraná Pesquisas né Paraná Pesquisas que dá empate técnico entre Lula e Bolsonaro ela recebeu um milhão e meio do governo Bolsonaro né? é curioso né curioso como o Instituto de Pesquisa se dá a esse papel né? de colaborar com um bandido miliciano Bolsonaro 2022 na cadeia para os bolsonaristas que estão aqui assistindo, essa aqui é para vocês. É esse o lugar que o Bolsonaro, aliás, em 2023, né? Na cadeia. E mostro aqui também mais uma vez o rosto bonitinho do Bolsonaro. O Bolsonaro perde entre as mulheres, segundo ele próprio, que ele é feio, o que eu concordo. E aqui o Bolsonaro, né? Praga de gafanhoto, aqui consagrada pelo Lula. Bom, essa coisa da pesquisa aqui da Paraná Pesquisas. É, a ação questiona o desvio de finalidade. Randolfo Rodrigues entrou né, com uma representação. Né? Desvio de finalidade, além do contrato é, ser feito com uma empresa que divulga pesquisas eleitorais para o Tribunal de Contas da União, existe o risco de que os resultados das pesquisas sejam utilizados de forma indevida. Olha, isso é um aviso, viu? Porque... O bolsonarismo vai usar muito de fraude em pesquisa para ludibriar os seus seguidores fanáticos. Acho que não vai dar em nada, mas tem muita gente que vai cair nessa esparrela aí é, das fraudes nas pesquisas. né? Para isso, a gente não precisa. Tem o Datafolha, tem o IPEC, tem o Vox Populi, tem, tem a, a, a Quest. Né? A gente está bem servido de, de, de institutos muito sólidos de pesquisa científica com relação à intenção de voto, enfim, é, vamos ficar atentos para tudo isso também. Aqui a, 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 tem uma, uma breve, um breve comentário aqui do jornalista da Globo News, Jócio Camarote, sobre a proposta de decretar calamidade, né? Ela está perdendo força, porque, segundo o Camarote, a equipe econômica está resistindo, né? É, e está é, prevendo efeitos colaterais de um suposto decreto de estado de calamidade. A ala política do governo começou a desembarcar da proposta como forma de liberar verba para criar benefícios sociais em ano eleitoral. Sabe o que isso significa? Sabe o que, que isso essa, essa história de decretar estado de calamidade? É que o governo está totalmente perdido, ninguém sabe para onde vai. Ninguém sabe o que fazer. Deixa eu bloquear um bolsonarista dos infernos aqui que tá, tá aqui. O que você tá fazendo aqui na minha live, meu filho? Olha lá, o cara vem aqui, tem a coragem de falar na minha cara PT Nunca Mais, coitado. É PT Nunca Mais, PT Nunca Mais perseguido, né? Por animais como você. Aí sim, nunca mais. Na verdade, é tortura nunca mais, meu filho. O seu ídolo aí, o Bolsonaro, cara que faz apologia à brilhante Ustra, já pensou se você cai na mão de um torturador aí do, do exército da polícia? Tá cheio aí, né? A gente sabe, né? Já pensou? E aí você vai reclamar pra quem? Pro Bolsonaro? Ele vai querer que, que o cara meta mais a mão em você ainda. Então, para com isso, vai aqui falar PT nunca mais, pra moar, moar, francamente, sem condições, né? Aqui pra você, ó, pra você é isso aqui ó. tá aqui ó. Vou até tomar um gole aqui na minha água é é? terminando a live aqui deixa eu ver se tem mais uma notícia aqui bacana pra vocês dormirem felizes é... deixa eu ver o conselho aprovou aqui o Bolsonaro voltou a fazer ataques ao TSE tá dizendo que o TSE não quer transparência no processo eleitoral tá cada vez mais isolado é, a gente eu tô vendo que ninguém tá dando muito mais bola virou realmente um né do hospício, né fala diretamente do hospício, camisa de força para o bolsonaro né Isso é interessante notar como a, a... A fala do Bolsonaro já não tem mais peso, né? Quem deu esse peso miseravelmente foi a imprensa tradicional. Agora ela tá cansada, também né? O Lula, para terminar, né? Criticou o Biden pelo pacote de 40 bilhões que o Biden ofereceu para a Ucrânia para comprar armamento, né? O Lula disse o seguinte: Biden, que nunca fez um discurso para dar um dólar. A quem passa fome na África, anuncia 40 bilhões para ajudar a Ucrânia a comprar armas. Olha, o Lula, ele vai tumultuar o mundo, viu? A hora que esse cara subir a rampa, né, voltar o Brasil, voltar a ter um governo, o Lula vai abalar as estruturas do mundo, porque o mundo tá uma merda, né? O Biden é um bandido, né? A Europa é um continente subdesenvolvido, politicamente miserável, pior geração de chefes de estado da Europa. Né? O Lula vai mexer com tudo isso. Ele vai é, dar né, essa fala dele, quer dizer, vai dar 40 bilhões para a Ucrânia e não dar um dólar para fome na África. Ele vai mexer com todo mundo. Vocês vão ver. Aguardem, aguardem. O Lula vai abalar as estruturas do planeta. E nós vamos estar aqui trabalhando, ajudando a construir um país de verdade depois de sete anos de catástrofe, né? patrocinada aí por essas elites brancas do inferno. Tamo de volta. Tamo, tamo com a vitória na mão. Vai ser muito bom. Gente, obrigado.